0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und natürlich ist wie immer Rechtsmediziner Klaus Püschel hier. Der beste Experte, den man sich vorstellen kann.
0: Ja, willkommen auch von meiner Seite. Bettina Mittelacher, Hamburgs bestinformierte Gerichtsreporterin, immer sehr engmaschig dabei, wenn es um die Aufarbeitung von ungewöhnlichen Verbrechen geht. In diesem Fall um eine echte Horrorgeschichte, da kommt man von Himmel hoch jauchzend innerhalb weniger Minuten auf zu Tode betrübt. In diesem Fall bedeutet das brutal getötet.
1: Wir reden heute über einen wirklich dramatischen Fall, der sich in Hamburg einem Spittel ereignet hat. Ein junges Leben ist ausgelöscht worden und die Frau hatte nichts davon geahnt, dass sie nur noch wenige Augenblicke zu leben hat, als es am Abend des 23. April 2019 an ihrer Wohnungstür klingelte. Als sie öffnete, stand vor ihr ein Mann, den sie bisher nur vom Sehen kannte, er wohnte nebenan und man hatte sich bis dahin allenfalls mal höflich zugeneckt.
0: Aber jetzt wollte er mehr. Er hatte schon länger ein Auge auf die attraktive junge Nachbarin geworfen und jetzt wollte er Sex. Und er war bereit, sich das auch gewaltsam zu holen, wonach es ihn gelüstete. Stunden später, in dieser Nacht, fand man dann die Frau im Hinterhof des Mehrfamilienhauses. Sie lag in einem Gebüsch. Sie war brutal ermordet worden.
1: Wenn wir jetzt von dieser Frau und ihrem Schicksal im Detail erzählen, wollen wir sie Marina F. nennen. Ihr wahrer Name ist anders, aber aus Respekt vor dem Opfer und ihren Angehörigen verraten wir den echten Namen lieber nicht. Also der... Tag, an dem das Schicksal der 22-Jährigen so eine dramatische und finale Wendung nahm, war ein Ostermontag und eigentlich war die junge Frau bis zum Abend besonders glücklich gewesen. Sie hatte zusammen mit ihrem Mann eine neue Wohnung gefunden und eingerichtet und den ganzen Tag hatten sie damit verbracht, eine neue Küche einzubauen. Nun war alles fertig.
0: Die Renovierungsarbeiten waren natürlich mit Lauferei und einer gewissen Lärmbelästigung der neuen Nachbarn verbunden und weder äh, Marina F. noch ihr Mann konnten ahnen, was ihnen deswegen oder möglicherweise auch deswegen jetzt bevorstand. Eben noch waren sie super happy und schon wenige Minuten später war da nur noch Schmerz und Verzweiflung.
1: Ja, es war wirklich schlimm, wie sich dieser Tag schließlich entwickelte. Nach den erfolgreichen Renovierungsarbeiten ging der Mann von Marina F. unter die Dusche. Und sie wollte in der Zeit für ihn ein Abendessen zubereiten und setzte Spiegeleier auf. Ja, und als er dann zehn Minuten später aus dem Bad kam, war seine Frau nicht mehr da. Der Herd war noch eingeschaltet, die Eier brutzelten in der Pfanne und die Wohnungstür stand offen und die Frau war einfach weg.
0: Sehr ungewöhnliches Szenarium. Natürlich war der Ehemann in dieser Situation jetzt sehr beunruhigt. Noch alarmierter muss er gewesen sein, als er von Nachbarn erfuhr, dass diese Schreie und Gepolter gehört hatten. Sie hatten daraufhin auch den Notruf verständigt. Von all dem hatte allerdings der Mann von Marina F. im ersten Moment gar nichts mitbekommen, weil er eben unter dieser laufenden Dusche nichts gehört hatte. Nun machte sich der Mann gemeinsam mit Nachbarn den herbeigerufenen Rettungskräften unter Polizei auf die Suche nach seiner Frau.
1: Ja, und entdeckt wurde die 22-Jährige dann im Innenhof des Hauses. Sie lag, wir haben es vorhin schon erwähnt, in einem Gebüsch. Ich stelle mir die Situation dann so vor, dass es wirkt, als habe der Täter sie gleichsam wie Müll dort abgelegt. Ja, einfach furchtbar. Die Rettungskräfte begann dann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Die Frau kam in ein nahegelegenes Krankenhaus und dort lag die 22-Jährige ihren Verletzungen. In einer Polizeimeldung hieß es damals, dem Opfer seien, Zitat, stumpfe Gewaltanwendungen zugefügt worden. Klaus, ihr habt ja das Opfer damals in der Rechtsmedizin untersucht. Was habt ihr herausgefunden?
0: Wir haben sehr zahlreiche Verletzungen festgestellt im Kopfbereich, am Hals sowie an den Extremitäten. Das war für uns sämtlich sogenannte stumpfe äußere Gewalteinwirkung, am massivsten ausgeprägt im Halsbereich. Da gab es äh, außen an der Halshaut äh, musterartige Abschürfungen, Unterblutungen. Und die Halsweichteile waren sehr ausgedehnt äh, ja. Zerblutet regelrecht, also es war eine sehr massive Gewalteinwirkung auf den Hals. Dabei waren Kehlkopf und Zungenbein äh, nicht frakturiert. Das liegt daran, dass es das eben eine junge Frau war mit noch relativ elastischen Strukturen in diesem Bereich. Es gab dann auch noch eine sehr ausgedehnte Kopfhautunterblutung und außerdem Unterblutungen und Abschürfung an beiden Armen. Das können Festhalteverletzungen gewesen sein und auch noch Verletzungen an den Beinen.
1: Diese Verletzungen gegen den Hals, wie habt ihr die gedeutet? Die scheinen ja sehr massiv gewesen zu sein.
0: Ja, also das war im ersten Augenblick noch, noch offen für uns. Das kann man hervorrufen mit einem Werkzeug, was man gegen den Hals drückt, eventuell auch mit dem Knie oder mit dem Unterarm. Und man muss natürlich vor allen Dingen im Zusammenhang mit den musterartigen Verletzungen oder mit der musterartigen Ausprägung der Verletzungen daran denken, dass diese Halskompression möglicherweise auch mit dem Fuß, also durch Drauftreten hervorgerufen worden ist.
1: Drauftreten, also ich habe ja nun seit vielen Jahren als Gerichtsreporterin und Buchautorin, dann gemeinsam mit dir, schon recht intensiv mit Rechtsmedizin zu tun, eine solche Tat Ausübung, also Drauftreten auf den Hals, äh, ist mir glaube ich noch nie zuvor in meinem Beruf begegnet. Ist dieser Befund auch für einen Rechtsmediziner selten?
0: Nun eine Tritte gegen Kopf und Hals, äh, beziehungsweise auch äh, Halskompressionen durch, durch Druck mittels Knie oder Fuß sind äh, keineswegs äh, so selten. Ja, bei Tritten gegen den Kopf sprechen wir manchmal auch vom Todtreten. Bevorzugt geschieht so etwas äh, zum Beispiel im Rockermilieu beziehungsweise auch durch Schlägertrupps.
1: Wenn wir jetzt zurück zu der äh, 22-Jährigen und ganz konkret zu diesem Fall zurückkommen, äh, noch in der Nacht, als das Opfer gefunden wurde und die Polizei vor Ort ermittelt, ist ja ein Verdächtiger festgenommen worden. Es hieß damals, es sei zwischen der Frau und ihm zu Streitigkeiten gekommen. Wenig später wurde bekannt, dass der Festgenommene ihr Nachbar war, ein 34 Jahre alter Mann, der nebenan zur Untermiete wohnte.
0: Ja, ich weiß von den damaligen kriminalpolizeilichen Ermittlungen, dass sich schnell Hinweise ergaben, dass die 22-Jährige bei ihm in der Wohnung gewesen war und sehr wahrscheinlich ja, eigentlich ganz klar. Alles andere als freiwillig natürlich. Vermutlich hat er sie entweder unter einem Vorwand aus ihrer Wohnung herausgelockt. Äh, viel wahrscheinlicher war aber, dass er sie durch Drohung oder Gewalt verschleppt hat. Er hat sie ganz offensichtlich auch angepackt. Wie gesagt, äh, das Ganze war sehr hektisch. Sie hat noch den Herd angelassen und die Wohnungstür nicht verschlossen. Sie hatte noch nicht einmal einen Schlüssel dabei, als sie die Wohnung verließ und dann in der Wohnung des Verdächtigen wurde das Mobiltelefon des Opfers gefunden, das lag kaputt unter einem Wäschehaufen.
1: Ein halbes Jahr später nach dieser Tat, also im Oktober 2019, begann dann vor dem Schwurgericht der Prozess gegen den Nachbarn der 22-Jährigen. Der Angeklagte hieß Damian W. Ihm wurde unter anderem Mord vorgeworfen. Laut Ermittlungen hatte der 34-Jährige versucht, seine Nachbarin zu vergewaltigen. Und als sie sich wehrte und schrie, habe er sie ermordet, um die zuvor begangene Sexualstraftat zu verdecken, hieß es.
0: Dieses Verdecken einer Straftat ist ja eines der sogenannten Mordmerkmale. Also wenn man jemand tötet, damit eine vorangegangene Straftat nicht aufgedeckt wird. In diesem Fall wäre es die versuchte Vergewaltigung. Andere Mordmerkmale sind beispielsweise Habgier, Heimtücke oder die Tötung zur Befriedigung des Geschlechtstriebs.
1: Laut Anklage im Fall der getöteten 22-Jährigen spielte sich die Tat so ab. Der Nachbar habe bei der jungen Frau, die seit kurzem seine... Ja, nebenan wohnte, er habe bei ihr geklingelt und die Frau dann seine Wohnung verfrachtet. Danach, so hieß es in der Anklage, fiel Damian W. über sie her, drängte sie zu Boden und hielt sie dort fest. Du hast ja vorhin gesagt, anhand des Verletzungsmusters konnte man auch sehen, dass sie fest an den Arm gepackt wurde. Ähm, dann ging es laut Anklage so weiter, er zog ihr die Hose runter und versuchte sie sexuell zu missbrauchen. Und als sie sich wehrte und schlug er ihr so massiv ins Gesicht, dass ein Gesichtsknochen und ihre Augen brach und sie schrie.
0: Das wäre nur zu verständlich, dass sie äh, schrie vor Angst und äh, sehr wahrscheinlich auch vor Schmerzen. Eine Fraktur gerade im Gesichtsbereich äh, tut in jedem Fall sehr weh. Äh, hier bestand äh, ein Bruch der äh, Kieferhöhle sowie des Augenhöhlenbodens auf der rechten Seite. Und äh, im Bereich des Gesichtes und dieser Frakturen äh, verlaufen besonders viele Nerven. Das heißt, der Schmerz eines Knochenbruchs in äh, diesem Bereich wäre besonders intensiv.
1: Ja, In der Anklage heißt es dann weiter, Herr Damien weh habe nun, als ich die Frau gegen seine sexuellen Übergriffe und äh, schrie, seinen Aggressionen freien Lauf gelassen so wurde es da formuliert in der anklage die 34jährige habe dem mann ähm Nein, Entschuldigung, der 34-Jährige habe dem Opfer, das ihm schutz- und hilflos ausgeliefert war, so wurde es formuliert, entweder stampfend gegen den Hals getreten oder so lange auf ihrem Hals gestanden, bis sie verstummte.
0: Durch diese brutale Halskompression kam es dann zu einem Erstickungsvorgang
1: ja, du hast ja das äh, vorhin ausgeführt, ähm, was ihr da äh, herausgefunden habt bei der Obduktion, bis sie verstummte also. Ähm, ja. Schließlich habe er die Frau hinunter in den Innenhof geschleift und hinter einer Hecke abgelegt. Und als von Nachbarn die Rettungssanitäter äh, informiert wurden und man sie dort im Gebüsch fand, kam jede Hilfe zu spät. Du hast es erwähnt, das Opfer war inzwischen erstickt.
0: Dass hier auf jeden Fall mit dem Fuß auf den Hals eingewirkt wurde, das habe ich ja vorhin schon zu erklären versucht. Ob der Täter aber ja eventuell mehrfach gestampft hat oder über längere Zeit mehr wippend auf dem Hals gestanden hatte, das konnten wir nicht mehr genau differenzieren. Jedenfalls waren am Hals eindeutig Spuren eines Schuhsohlenprofils zu erkennen. Das haben wir auch exakt
1: fotografisch festgehalten übrigens. Dieses Schuhsohlenprofil, das spielte ja später im Prozess auch noch in der Beweisaufnahme eine Rolle. Ich möchte aber erstmal von meinem Eindruck vom ersten Verhandlungstag erzählen.
0: Genau, wie hat denn eigentlich der Angeklagte auf dich gewirkt? Und ähm, da waren doch auch noch mehrere Angehörige des Opfers als Nebenkläger im Prozess. Was hast du denn von denen wahrgenommen?
1: Also ich erinnere mich an den Angeklagten als einen blassen, eher kräftig gebauten Mann. Ähm, er kam aus Polen. Ich erwähne das deshalb, weil ähm, er in seiner Muttersprache damals Angaben gemacht hat, die dann von einer Dolmetscherin übersetzt wurden ähm, ich weiß noch, dass Damian W., während er sich zur Anklage geäußert hat, nicht einmal hochgeschaut hat. Er hat von einem Blatt abgelesen, was er sagen wollte. Ja, vielleicht war das auch so ein bisschen so eine Schutzmaßnahme, so ein bisschen Selbstschutz des Angeklagten. Das wäre jetzt eine Interpretation von mir, denn ähm, wenn er den Kopf gehoben hätte und einfach nur geradeaus geguckt hätte, hätte er von seinem Platz aus in nur wenigen Metern Entfernung und direkt gegenüber die nächsten Angehörigen von Marina F. sehen können. Da waren ihre Eltern, ihre Geschwister und der Ehemann der jungen Frau die zum Prozess gekommen sind und die wollen natürlich wissen, warum. Das ist eine Frage, die sie beschäftigt. Warum wurde die 22-Jährige getötet? Das, das treibt die Angehörigen in solchen Momenten um.
0: Und hat Damian W. sich äh, ja zu den Umständen und speziell zu seinem Motiv irgendwie geäußert?
1: Also nicht wirklich. Er hat zwar im Grunde genommen eingeräumt, dass er die Frau getötet hat, allerdings will er die Tat in einem Drogenrausch begangen haben und im Affekt, er sagte, dass es ihm sehr leid tue, was er an jenem Abend ein halbes Jahr zuvor getan hat, sein Verbrechen habe ihn selber schockiert. Ähm es kann nichts erklären, was ich gemacht habe, sagte er und auf die große Frage nach dem Motiv habe er keine Antwort. Und dann ähm, sagte er, so hat es die Dolmetscherin übersetzt, ich weiß nur noch, dass ich die Tragödie nicht wollte. Er sagte, er beginne zu begreifen, was Drogen mit meinem Leben und mit mir gemacht haben. Es gebe keine Worte, die die Tat rückgängig machen könnten. Aber ich würde es mir sehr wünschen, dass es möglich wäre. Ich bereue meine Tat sehr, so der Angeklagte.
0: Neben der versuchten Vergewaltigung von Marina F. und dem Mord an der 22-Jährigen, wurde dem Angeklagten noch eine weitere schwere Straftat vorgeworfen. Er hatte schon ein Dreivierteljahr zuvor eine andere Frau Schwer verletzt. Hier betraf dies äh, seine frühere Verlobte, weil er nämlich geglaubt äh, hatte, sie habe Affären und aus Wut darüber, dass sie ihm kaltes Essen aufgetischt habe, das muss man sich mal so vor Augen führen, also als Wut über das kalte Eschen, äh, Essen, äh, habe er dann die Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen und getreten. Ja das, wiederum,
1: ne? ja, das war eben dieser zweite Fall, damit er damit angeklagt war. Und äh, diese Folge dieser Übergriffe an seiner damaligen äh, früheren Verlobten sollen gewesen sein, dass das Opfer schwer verletzt wurde und acht Tage im Krankenhaus behandelt werden musste. Acht Tage Krankenhaus, das ist, ja, da kann man sich vorstellen, dass es massive Verletzungen gab. Dann ist sie in ein Frauenhaus umgezogen, so hieß es ja jedenfalls damals in der Anklage. Ähm, Im Prozess wurde ebenfalls erörtert, dass Damian W. in seiner polnischen Heimat bereits wegen eines Übergriffs auf eine Frau verurteilt wurde. Ähm, da ging es darum, dass er eine ihm fremde Frau in Richtung seines Autos gezerrt habe und bei dem Auto stand der Kofferraum offen. Der Verdacht hatte bestanden, dass er sie dort hineinzwingen und wohl entführen wollte. Sie hatte sich dann aber befreien und weglaufen können. Verurteilt wurde er in der Sache damals in seinem Heimatland nur wegen Raubes, weil er auch noch ihre Handtasche ergriffen hatte.
0: Du hast gesagt, dass der Angeklagte über den Tod von Marina F. ausgesagt hat, dies sei eine Tragödie. Wie hat er sich denn darüber sonst noch geäußert zu dieser Tat?
1: Also er hat ja eingeräumt, dass er für den Tod der Frau verantwortlich sei, aber er habe nicht versucht, sie zuvor zu vergewaltigen. Das war ihm sehr wichtig, das zu betonen. Und ähm, es ist ja so, wenn das Gericht ihm das geglaubt hätte, würde es ja wohl keine Verurteilung wegen Mordes geben, weil nämlich dann eine Straftat fehlt, die er dann verdecken will, dann würde also das Mord mal fehlen. Also in dem Leugnen dieser vergesuchten Vergewaltigung, da steckte offenbar dahinter, dass, es aus, dass er natürlich nicht gerne wegen Mordes verurteilt werden wollte.
0: Na und ansonsten, wie soll es dann nach Schilderung des Angeklagten zu der Tötung
1: gekommen sein? Naja, also zuerst mal hat Damian M. erzählt, dass er damals Amphetamine konsumiert habe, die ihn nach seiner Schildung sehr aufgeputscht haben.
0: Naja, das ist ja auch kein Wunder. Amphetamine äh, gehören äh, zu den sogenannten Speed-Substanzen, äh, ganz klassisch. Und äh, das sind Aufputsch-, Aufputschmittel. Und die machen dann überwach und, und wirken äh, sehr aggressiv, aggressionsverstärkend. Und äh, äh, das geht bis hin zu, zu äh, Ausnahmesituationen und, und ja extremen äh, ja, Reaktionen und, und Gewaltmaßnahmen.
1: Ähm, ja, nach, nach dem er diese Amphetamine eingenommen hatte, ähm, gab er an, äh, dass er wegen der Renovierungsarbeiten der benachbarten Wohnung von Marina F sehr gereizt gewesen sei, weil es dort so viel Lärm gegeben habe und deshalb habe überhaupt nicht schlafen können. Gut, wenn er vorher Aufputschmittel nimmt, ist die Frage, ob er sowieso hätte schlagen können, aber das nur nebenbei. Jedenfalls sei er durch den Schlafmangel und dass er nicht zur Ruhe kommen konnte, noch gereizter geworden und habe die Frau zur Rede stellen wollen. Und äh, daraufhin, deshalb habe er dort bei ihrer Tür geklingelt und dort sei es dann zu einem Gerangel gekommen. Sie habe ihn gekratzt. Daraufhin sei die Sache äh, eskaliert. Er sei se je zornig geworden und habe sie auch körperlich angegriffen. Ein An einzelne Schlaghandlungen könne er sich nicht erinnern.
0: Und dann ist die Situation nach seiner Schilderung noch weiter eskaliert. Also was war da los? Die war ja dann auch in seiner Wohnung und nachher hat er sie nach draußen geschleppt. Was ist da noch abgelaufen?
1: Also er behauptete, Marina F. habe nach ihm getreten, daraufhin habe er sie mit dem Fuß am Hals fixiert, er habe lediglich gewollt, dass sie mit dem Treten aufhört, aber er habe sie nicht umbringen wollen, das hat er betont und irgendwann habe er dann bemerkt, dass sie sich nicht mehr bewegte, da sei er wie gelähmt gewesen und habe unter anderem an ihrem Gürtel gezogen.
0: Naja, als Rechtsmediziner muss ich erstmal sagen, dieses Verletzungsmuster im Halsbereich äh, spricht schon dafür, dass er da äh, heftigst äh, beim, beim Treten eingewirkt hat. Und, äh, also
1: sie nicht einfach nur fixieren und ruhigstellen wollte, sondern da ging es um mehr.
0: Naja, er hat den Hals äh, tatsächlich regelrecht äh, äh, zerquetscht. Ne? Dann noch dieses Detail mit dem Gürtel. Das war bei der Beweisaufnahme schon irgendwie wichtig wegen dieses sexuellen Übergriffs des Fraglichen?
1: Ja genau, ich habe ja gerade gesagt, er hat ähm, behauptet, er habe in, ich sag mal sozusagen in Panik an ihrem Gürtel gezogen und ähm, es ist ja so, als das Opfer aufgefunden wurde, war der Gürtel ihrer Hose geöffnet und ebenso ein Knopf dieser Hose und ähm, das war laut Anklage ein wesentlicher Hinweis darauf, dass Damian W. versucht hatte Marina F. zu vergewaltigen, dass er nämlich ähm, sich heftig an ihrer Kleidung zu schaffen machte, so wurde das dann. Interpretiert.
0: Ja, finde ich auch durchaus naheliegend. Aber es ging in dem Prozess ja auch noch um äh, viele weitere Details. Es ist äh, ja so, dass wir in der Rechtsmedizin bei den Verletzungen am Hals des Opfers so ein äh, Profil wie von Schuhen äh, festgestellt haben, jedenfalls ein geformtes Verletzungsmuster. Und ähm, danach wurde dann ja auch gezielt äh, gesucht und äh, die äh, Polizei äh, hat von uns schon mitgeteilt bekommen, dass wir hier so einen Verdacht auf äh, Todtreten haben.
1: Ja, also ähm, es ist wirklich nach diesen Schuhen... Ähm gesucht worden, das aufgrund der Hinweise aus der Rechtsmedizin, dann hat man natürlich eine Vorstellung, du hast ja vorhin gesagt, die, die, dieses Profil, also diese Abdrücke habt ihr fotografiert, ähm, da möchte man natürlich gucken, ob man äh, ja ein Tatwerkzeug findet, das dazu passt und ähm, dann hat man also weil Damian W. schon von Beginn an als Tatverdächtiger im Fokus der Ermittlungen stand, äh, auch bei ihm nach entsprechenden Schuhen gesucht. Außerdem war es noch so, dass Zeugen ausgesagt haben, der 34-Jährige habe am Tattag Turnschuhe getragen. Es sind aber nirgendwo bei ihm Turnschuhe gefunden worden.
0: Ja, Ich glaube, zu Turnschuhen hätte dieses feine Muster mit mit Quadraten äh, ganz gut gepasst. Ja, welche Erklärung hat dieser Damian wie denn dafür gehabt, dass die Schuhe jetzt weg waren?
1: Also er hat behauptet, er sei am Abend vor der Tat joggen gewesen und dabei sei er von zwei Männern überfallen worden und die hätten ihm seine Turnschuhe geklaut.
0: Naja, das klingt ja aus meiner Sicht nicht gerade überzeugend.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die angeblich nur seine Turnschuhe oder ausschließlich seine Turnschuhe geklaut haben. Also, ich fand das im Prozess auch nicht gerade zwingend überzeugend und auch für das Gericht. Ähm, äh, war das nicht plausibel?
0: Eher lächerlich finde ich.
1: Ja, ähm, wollte natürlich irgendwie da eine Erklärung für liefern. Äh, das Gericht hat aber überhaupt viele der Dinge, die der Angeklagte behauptet hat, als widerlegt bzw. nicht glaubhaft gewertet. Der Vorsitzende Richter sprach in der Urteilsbegründung von einer Fülle von Indizien, die insgesamt ein schlüssiges Bild ergeben haben. Und am Ende kam die Kammer, wie es auch die Staatsanwaltschaft beantragt hat, zu einer Verurteilung wegen Mordes. Damian W. erhielt also eine lebenslange Freiheitsstrafe.
0: Ja, wow. Verurteilt wurde er ja... Übrigens nicht nur wegen des Mordes an seiner Nachbarin. Das äh, Gericht hat auch äh, eine weitere Straftat gleich mit abgeurteilt, nämlich die an der früheren Lebensgefährtin von äh, diesem Damian. Da äh, haben wir schon äh, drüber berichtet.
1: Ja, wir haben das vorhin äh, erzählt, dass es eine weitere Straftat gibt und auch das war ja nun wirklich ein heftiger Übergriff. Diese Tat hatte der 34-Jährige gut ein Dreivierteljahr vor dem Mord an Marina F. begangen. und ähm, Damals hatte er also eine junge Frau kennengelernt, mit ihr eine Beziehung begonnen. Äh, und dann ist er extrem eifersüchtig gewesen und hat ihr unterstellt, dass sie ihn dauernd betrügen würde. Es kam zu Trennung und Versöhnung.
0: Ja, und dann zu einer weiteren Gewalttat und wieder spielt Treten eine Rolle, oder?
1: Ja, es ist nämlich so, dass der Angeklagte nach Überzeugung des Gerichts mindestens einmal mit dem Beschuten Kopf in die mit dem beschuhten Fuß, Entschuldigung, in ihre Kopfregion getreten hat. Und äh, ja, das kommt uns doch ein bisschen bekannt vor aus dem Mord, über den wir hier die ganze Zeit erzählen. Es kam aber auch zu diese, gegenüber dieser früheren Verlobten zu mindestens drei weiteren körperlichen Übergriffen. Das Motiv war laut Gericht Eifersücht, Eifersucht. Er hat sich ständig überprüft und ihr sogar mit dem Tod gedroht. Dann hat er ihr noch gegen Beine und andere Körperteile getreten, sie an den Haaren bis in den Flur gezogen, so hat es das Gericht damals festgestellt. Und am nächsten Tag nach diesen brutalen Übergriffen forderte er von ihr Sex, was sie aus Angst vor ihm duldete. Ja, und schließlich ähm, landete sie dann im Krankenhaus. Im Prozess war es dann so, äh, die äh, Frau, also seine Ex-Verlobte, hat ähm, als Zeugen ausgesagt und hat diese Tat auch geschildert im Rahmen der Beweisaufnahme und ähm, es war so, dass sie nicht in der Lage war, über diese Gewalttat zu sprechen, ohne dass sie zitterte und die war zu diesem Zeitpunkt ja schon eine ganze Weile her, dieser Übergriff.
0: Ja, das müssen bei ihr ja auch wirklich heftige äh, Verletzungen gewesen sein, wenn sie auch längere Zeit im Krankenhaus lag und äh, sehr wahrscheinlich war das eine zutiefst traumatisierende Erfahrung für das Opfer, was äh, durchaus auffällt, finde ich, äh, dass es bei dieser Tat ja gewisse Parallelen zu dem Mord an Marina F. gibt, also unter anderem diese Gewalt gegen den Kopf und das Treten.
1: Ja genau, da gibt es durchaus Ähnlichkeiten bei der Tatbegehung. Der Vorsitzende Richterin sagte in der Urteilsbegründung über den Angeklagten, Damian W., dieser sei zwar kein für alle Menschen gefährlicher Gewalttäter. Es gäbe durchaus Situationen, in denen er sich freundlich verhalten könne. Aber, so sagte der Richter an die Adresse des 34-Jährigen, jetzt zitiere ich, sie haben auch eine ausgesprochen dunkle Seite Insbesondere sei es so, dass Damian W. eine Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen zeigt, wenn es um die Durchsetzung seiner Interessen geht. Und äh, dieses Verhalten sei für das Opfer Marina F. zum Verhängnis geworden, so hat es der Vorsitzende formuliert. Und es habe ihre äh, für ihre Angehörigen Bestürzung und Leid verursacht.
0: Natürlich war das so. Auch für die Familie und das nahe Umfeld eines Opfers ist so ein Verbrechen ganz entsetzlich. Ein geliebter Mensch fehlt. Das ist ein Verlust, mit dem manche nie fertig werden. Ich habe als Rechtsmediziner vielfach mit Angehörigen zu tun gehabt, deren Leben durch den gewaltsamen Tod eines geliebten Menschen nicht nur schwer beeinträchtigt wurde, sondern die danach nie wieder richtig froh geworden sind.
1: Also genau solche Fälle kenne ich auch. Das ist wirklich schlimm. Und äh, man muss ja bedenken, die Angehörigen der Opfer sind ja nicht an der Peripherie irgendwie beteiligt, sondern sie sind wirklich mittendrin.
0: Ja, so ist es. Und äh, die Angehörigen im Fall von Marina F. waren äh, ja auch äh, mittendrin im Prozess. Die waren dabei, da haben Sie dann äh, natürlich auch wesentliche Aspekte der Beweisaufnahme mitbekommen. Äh, wir haben ja vorhin über bestimmte Indizien in diesem Mordprozess gesprochen. Unter anderem die Schuhe, die bei der Gewalteinwirkung gegen den Hals des Opfers angewendet äh, wurden. Äh, wie hat äh, das Gericht äh, dieses äh, insgesamt gewertet?
1: Naja, also in der Konsequenz kam die Kammer zu der Überzeugung, dass Damian W. sich Mühe gegeben hat, die Tat zu verschleiern und natürlich seine Täterschaft und Spuren gezielt zu beseitigen. Das bezog sich unter anderem auf die Schuhe, über die wir ja schon jetzt mehrfach geredet haben, die er wohl bei der Tat getragen hat. Der Angeklagte hat ja behauptet, ihm seien sie geklaut worden. Das Gericht ging aber davon aus, dass er die Schuhe irgendwo entsorgt hat.
0: Ja, ich äh, finde, das äh, spricht äh, durchaus auch für eine erhaltene Schuld- und äh, Steuerungsfähigkeit dieses Angeklagten. Das ist ja nachher auch sehr wichtig äh, bei der psychiatrischen Einschätzung und, und für das Gesamturteil. Anhand des Verletzungsbildes des Opfers liegt die Vermutung nahe. Finde ich jedenfalls, dass sich an den Schuhen Spuren des äh, Opfers befunden haben. Äh, Vermutlich Blut, wahrscheinlich auch DNA und diese Spuren wollte der Täter vermutlich vernichten, entsorgen, oder?
1: Ja, also das kann sehr gut sein. So würde ich es werten und ähm, so hat es sicherlich auch das Gericht dann äh, gewertet. Nach Überzeugung der Kammer war die Vorgeschichte für das Verbrechen an Marina erfolgendermaßen. Damian F. Ja, hatte wohl schon länger ein Auge auf die 22-Jährige geworfen, der hatte auch, ähm, so hat es ein Freund von ihm ausgesagt, ähm, mal ihm gesagt, er habe eine hübsche neue Nachbarin, also man weiß, dass ihm das sehr wohl aufgefallen ist. Und äh, dieser Angeklagte, der auf dem Bau arbeitete und zusätzlich als Sicherheitskraft auf St. Pauli jobbte, der hat äh, viel Krafttraining gemacht. Er nahm hormonelle Aufbauprodukte, Amphetamine, äh, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, und Kokain auch noch, um seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Äh, ist das plausibel? <lacht>
0: ähm, naja, die äh Hormonprodukte, das sind männliche Geschlechtshormone, die sind im Muskelaufbau fördernd und bezüglich ja Aggression und sexueller Manneskraft spielen Amphetamine und Kokain speziell im Hinblick auf die Ausdauer eine nicht unerhebliche Rolle.
1: Gut, aber auch beispielsweise beim Krafttraining würden die sich auch auch bemerkbar machen.
0: Naja, er hält länger durch, ne? Hm.
1: Ja, zu all dem, also diesen ganzen aufputschenden Medikamenten oder Produkten, die er da genommen hat, kam auch noch hinzu, dass er über das Osterwochenende, das war ja das Tatwochenende, mehr als 140 pornografische Videos geguckt hat.
0: Naja, das spricht ja auch für eine gewisse Ausdauerfähigkeit. Da hat er sich durch die Amphetamine und das Kokain tatsächlich wachgehalten. Äh, ja, man konnte äh, ihm äh, das Ganze äh, sehr gut nachweisen, äh, weil man sein Handy dann detailliert äh, ausgewertet hat. So war das doch, denke ich mir. Äh, und äh, durch die äh, Pornos, die er da im Übermaß geguckt hat, da fühlte er sich dann, so denke ich mir, äh, Tatsächlich stimuliert und enthemmt, oder?
1: Naja, das das war wohl so, ich meine, 140 pornografische Filme, das, das ist schon eine Hausnummer.
0: Jetzt würde das etwas ermüden.
1: <lacht> ja, bei ihm war es offensichtlich anders, dass es ihn stimuliert hat. Dann wollte er Sex mit der Nachbarin und hat also an, bei ihr an der Tür geklingelt. Wir haben ja erzählt, der Mann war gerade unter die Dusche und sie war dabei, Essen vorzubereiten. Das haben wir vorhin geschildert. Und äh, als sie dann die Tür öffnete, hat äh, der Täter, so kam das Gericht zu der Überzeugung, sie dann eben in seine Wohnung verschleppt.
0: Es war doch auch so, dass es schon im Flur zu einem Kampf zwischen Täter und Opfer gekommen sein äh, muss. Jedenfalls nach dem, was die sonstigen Anwohner damit bekommen haben. Und das hat sich dann in seiner Wohnung fortgesetzt. Im äh, Flur fand die Polizei zum Beispiel einen Hausschuh, den Marina F. verloren hatte. Und im Wohnzimmer von diesem Damian W., äh, da hat äh, er dann das Opfer mit dem Kopf gegen einen Tisch äh, geschlagen. Das konnte man ihm durchaus beweisen durch eine sehr sorgfältige Tataufnahme, äh, weil es entsprechende Spuren am Tisch gab. Und wir diese Verletzungen am Kopf der jungen Frau gefunden haben, die ausgedehnte Kopfhautunterblutung, die dazu passt.
1: Ja, es muss ein heftiges Gerangel gegeben haben oder besser gesagt ein Kampf und ein Kampf, bei dem es letztlich um Leben und Tod ging, also Leben und Tod von Marina F., das Gericht kam zu, zu der Überzeugung, dass Damian W. mit ihr den Geschlechtsverkehr durchführen wollte, notfalls auch gegen ihren Willen. Dann ging es so weiter, also so hat es das Gericht nachher festgestellt, er fixierte sie auf dem Teppich, öffnete ihren Gürtel und ihren Hosenverschluss, sie wehrte sich und fügte ihm Kratzwunden zu. Und das mit den Kratzwunden, das musst du ja sicherlich am besten wissen, weil du ja das Opfer oder die Rechtsmedizin das Opfer untersucht hat
0: vor allen Dingen auch den Täter. Darum geht es ja jetzt. Das gehört auch zu dem, was wir in der Rechtsmedizin leisten. Wir untersuchen ja nicht nur die Opfer von Verbrechen, sondern auch diejenigen, die im Tatverdacht stehen. Und wichtig ist es dann immer festzustellen, ob es an diesen verdächtigen Spuren gibt, also Verletzungen, die durch Abwehrversuche des Opfers entstanden sein können. So zum Beispiel, wenn das Opfer seinen Peiniger kratzt Und der dann eben entsprechende Verletzungen davon trägt. Anhand unserer Feststellungen äh, konnte damals ja auch nachgewiesen werden, dass äh, äh, Damian W. das Opfer äh, äh, dann weiterhin brutal in das Gesicht geschlagen hat und zwar so heftig, dass ihre rechte Augenhülle brach.
1: Ja, genau. Und ähm, die Tat lief dann nach Überzeugung des Gerichtes so weiter. Marina F. lief um Hilfe, wirklich laut. Ihr Peiniger fürchtete dann eine Entdeckung der Tat. Außerdem war er verärgert darüber, dass es nicht zum Sex kam. Und dann, so hat es das Gericht festgestellt, traf er den Entschluss das Opfer, um jeden Preis zum Schweigen zu bringen.
0: Ja, er hatte ja dann... Äh heftig und äh, langwierig äh, gegen den Hals getreten, auf den Hals getreten, so dass sie äh, verstummte. Ihm war dabei sicher bewusst, äh, dass er sie damit töten könnte und die 22-jährige verstarb auch äh, eindeutig an diesen Folgen einer massiven Halskompression.
1: Also er hatte ja in seiner Aussage gesagt, er sei vollkommen schockiert gewesen und das hätte ihn vollkommen überrascht, dass sie dann plötzlich regungslos war und ja, das hat das Gericht nun anders gesehen, dass es ihm bewusst war, dass er sie töten konnte. Du hast es eben gerade gesagt und nach, Ausf nach Überzeugung des Gerichts hat er die, ange nein, hat er dann anschließend die Tote in den Innenhof gebracht und versucht, die Tat zu verschleiern. Abgesehen davon, dass er ihr Handy, das ja an seiner Wohnung lag, dort in dem Wäschekorb versteckte und seine Turnschuhe entsorgte, tat er, tat er gegenüber Zeugen dann überrascht, dass seine Nachbarin tot sei. Ähm, er schrieb noch Handynachrichten an Bekannte, dass die äh, Frau ja wohl umgebracht worden sei. Also damit wollte er sicherlich sagen, dass er mit der Tat nichts zu tun habe.
0: Nichts zu tun. Wie wir an den wirklich massiven Verletzungen feststellen konnten, handelte es sich um einen extremen Gewaltausbruch. Da hatte er sehr viel zu tun und so hat es das Gericht ja dann auch in seiner Urteilsverkündung letztlich formuliert.
1: Genau. Es handelt sich bei der Tat um einen Gewaltausbruch, der mindestens drei Minuten gedauert habe, sagt der Richter. Und er sagte noch etwas, dass die Tat sehr gut einordnet, finde ich. Der Tod von Marina F. sei keine Tragödie, so hatte der Angeklagte es ja genannt, ähm, der hatte gesagt Tragödie. Nein, sagte der Richter zum Angeklagten, es war keine Tragödie, es war eine von Ihnen verschuldete Katastrophe.
0: Lass mich bitte noch äh, kurz etwas äh, aus rechtsmedizinischer Sicht sagen. Sehr diese, gerne. Diese diese drei Minuten als Zeitangabe sind wirklich die unterste Zeitgrenze für eine tödliche Halskompression. Vermutlich hat die körperliche Auseinandersetzung auch unter Berücksichtigung des gesamten Verletzungsmusters, äh, ja, mindestens die doppelte Zeit gedauert. Äh, ich finde äh, dies äh, eine wirklich geradezu, ja, unwirkliche Situation. Stell dir das doch nochmal vor. Ein glückliches Paar in einer neuen Wohnung regelrecht beschwingt. Die wollen den Abschluss dieses Tages feiern und das Ganze fröhlich ausklingen lassen. Und auf der anderen Seite ein zu allem bereiter Gewalttäter unter Drogeneinfluss, der alles kaputt macht. Geradezu ein Horrorszenarium. In dieser Konstellation auch für einen erfahrenen Gerichtsmediziner wie ein Albtraum. Und deswegen für die Zuhörer der fromme Wunsch, machen Sie es gut und äh, träumen Sie lieber was Schönes.
1: Den kann ich mir nur anschließen. Ja, vielen Dank und ähm, nächstes Mal haben wir sicherlich wieder einen besonders spannenden Fall. Äh, danke, dass du da warst und danke an die Hörer zum Zuhören. Tschüss und tschüss.